0: Protokoll, der Podcast von Handwerkmagazin. Erfahren Sie das Top-Thema aus dem aktuellen Heft noch bevor Sie es in Händen halten. Monatlich beleuchtet unsere Redaktion einen neuen Trend, eine neue Herausforderung oder Chancen für das deutsche Handwerk. Mit Hintergrundinfos direkt aus der Redaktion. Hallo von meiner Seite zur mittlerweile schon fünften Ausgabe von Abnahmeprotokoll, der Podcast von Handwerkmagazin. Magazin. Corona-bedingt, wie auch schon die letzten Ausgaben, sozusagen direkt aus meinem Wohnzimmerstudio. Tja, diese Folge ist angelehnt an das Januarheft 2021 von Handwerk Magazin und somit traditionell ja die Zeit, in der man den Blick auf das ganze kommende Jahr richtet. Das gilt natürlich in Pandemiezeiten für alle Themen, insbesondere aber auch für Belange von Mitarbeitern. Denn wer glaubt, dass abgesehen von den Hygieneregeln im Betrieb ja eigentlich alles wie immer läuft und daher als Chef keinen Redebedarf sieht, der irrt gewaltig. Unternehmer, die so agieren, unterschätzen meiner Meinung nach gründlich, wie sehr das Virus auch das Privatleben der Mitarbeiter beeinflusst. Hören Sie also hin. Und wo ginge das besser als im Feedbackgespräch oder besser bekannt als gutes, altes Jahresgespräch? Wie Sie dieses Gespräch mit den Mitarbeitern auch unter Corona-Bedingungen fair und auf Augenhöhe führen können, hat meine Kollegin Sarah Sommer von der Wirtschaftsredaktion bordwert in Köln für uns recherchiert. Sarah, die Story Jahresgespräch, reden Sie jetzt, ist ja nun im Januarheft ab Seite 33 zu finden. Warum ist denn ein Jahresgespräch dieses Jahr wichtiger denn je?
1: Es also ist natürlich immer wichtig, dass Chefs sich mit ihren Mitarbeitern austauschen und das machen die ja normalerweise auch äh, gerade in Handwerksunternehmen regelmäßig und äh, mal eben nebenbei und man, man quatscht mhm. einfach mal. Da ist ja oft äh, so eine ganz äh, direkte Kommunikationskultur. Ähm, aber dieses Jahr ging das ja vielleicht auch gar nicht, zum Beispiel, weil Mitarbeiter im Homeoffice waren oder weil man eben in Schichten gearbeitet hat, sich weniger gesehen hat und gleichzeitig ist ja unglaublich viel passiert. Also so ein verrücktes Jahr, ähm, das hat wohl kaum ein Unternehmer schon mal erlebt. Alles war anders, die Mitarbeiter hatten auch irgendwie private Probleme, es gab unheimlich viel zu regeln und zu machen und zu tun und da ist das, glaube ich, einfach auch mal untergegangen und im Jahresgespräch, da setzt man sich ja wirklich mal hin und sagt, so, was ist denn dieses Jahr passiert und wie geht es dir eigentlich und was haben wir erreicht und was hat vielleicht auch nicht so gut funktioniert und überlegt, was im nächsten Jahr ansteht und das ist einfach unglaublich wichtig, dass man sich die Zeit jetzt mal nimmt nach diesem irgendwie völlig, verrückten Jahr, da mal Bilanz zu ziehen und äh, gemeinsam nach vorne zu schauen.
0: Richtig und äh, ich glaube trotzdem, dass viele Chefs, also ehrlich gesagt, so, so gefühlsmäßig würde ich sagen, dass viele Chefs sich ja gerne vor so einem Jahresgespräch auch drücken, schicken stattdessen lieber Nachrichten raus oder vielleicht auch Videobotschaften. Mhm. Äh, reicht das nicht auch aus?
1: Also wenn man den Experten glaubt, mit denen ich gesprochen habe, dann reicht das nicht. Und ich glaube, auch schon vom Bauchgefühl würden viele Chefs merken und wissen, dass das nicht so richtig ausreicht. Allerdings gibt es auch viele Statistiken, die zeigen, dass gerade in kleineren und mittelständischen Unternehmen es diese richtig formalisierten Jahresgespräche gar nicht gibt. Also so rund die Hälfte mhm. der Unternehmen macht sowas gar nicht oder nur selten oder nur mal, um übers Geld zu reden. Aber es gibt eben gar nicht so einen, so einen festen Termin. Tatsächlich ich das bei den Recherchen auch gemerkt. Das war gar nicht so einfach, ein Unternehmen zu finden, dass das das ähm, ne, eben auch so ganz explizit macht, sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Ähm, das ähm, habe ich dann ähm, so gelöst, dass ich äh, Unternehmen gesucht habe, die eben zum Beispiel Auszeichnungen für besonders gute Mitarbeiterführung bekommen haben ähm, und die auch ein bisschen größer sind. Also die Unternehmer, für die wir mit dem Text, äh, äh, mit denen wir für den Text gesprochen haben, mhm. die ähm, sind alle ein bisschen größer. Ne? Also es sind keine fünf-Mann-Betriebe oder so. Also es sind einfach Unternehmer, die so ein bisschen gewachsen sind, 30, 40, 50 Mitarbeiter haben okay. und eben dann gemerkt haben, okay, wir müssen das auch mal professionalisieren. Wir müssen einfach mal solche festen Termine und festen Strukturen finden. Und ja, genau, die haben dann eben auch gemerkt, dass das sehr wertvoll sein kann. Und ich glaube, von denen kann man dann durchaus auch viel lernen darüber, was so ein Gespräch bringt.
0: Ja, jetzt plaudere ich mal, also ich mal selbst ein bisschen aus den Nähkästchen. Vorgestern ja. waren auch wir dran. Ich hatte mein Jahresgespräch ah, Gespräch okay. mit Chefredakteur Patrick Neumann. Er hat es natürlich absolut vorbildlichst erledigt. Ja, an dieser Stelle Grüße an Patrick. Aber zurück zum Thema. Wie funktioniert ein solches Gespräch, wie wir es ja mit Patrick geführt haben, konkret am besten? Welche Punkte muss ich als Chef beim Jahresgespräch unbedingt beachten?
1: Also ähm, jetzt ist es glaube ich so, dass viele Unternehmer denken Oh meine Güte, jetzt soll ich mir auch noch da irgendwie vorher was überlegen für dieses Jahresgespräch. Man kann doch einfach hm. so quatschen. Ähm, aber ähm, es ist äh, so, haben die ähm, Experten mir das auch erklärt, ähm, tatsächlich schon wichtig, dass man einfach eine klare Struktur hat und sich vorher das auch überlegt, sich auf das Gespräch vorbereitet, damit es dann auch wirklich was bringt und sich nicht man sich nicht umsonst die Zeit genommen hat und dann ein bisschen Smalltalk übers Wetter und so gehalten hat. Okay. Ähm, das heißt, wichtig ist. Ähm, Erstens mal, dass man sich überhaupt vorbereitet, dass man nicht einfach nur sagt, so jetzt ich mach, hol mir einen Kaffee und dann quatschen wir mal, sondern dass man sich überlegt, worüber möchte ich mit dem Mitarbeiter sprechen, ähm, dass man sich ähm, vielleicht auch so eine Art Fragebogen ähm, heranzieht. Mhm. Den muss man ja dann nicht sklavisch abarbeiten und nur Häkchen machen, dann bringt das Ganze auch wieder nichts. Aber einfach damit man merkt, habe ich jetzt wirklich alle Punkte angesprochen, die mir auch wichtig sind. Ähm, da muss man sich auch ein bisschen, bisschen Zeit dafür nehmen, Vielleicht so einen Fragebogen mal einmal zu entwickeln und dann kann man den ja jedes Jahr wieder benutzen. Das ist dann der große Vorteil. Ähm, und hilft vielleicht auch dabei, mhm. so ein bisschen Verlässlichkeit zu schaffen. Weil wenn die Mitarbeiter wissen, äh, was kommt und worauf sie sich äh, einlassen, ne, die machen das dann einmal und ja. im nächsten Jahr wissen sie vielleicht schon, ah ja, okay, da dann kommt wieder der Fragebogen und dann will der Chef wieder über dieses und jenes reden und sind dann auch nicht überrascht und können sich vielleicht auch selber schon ein bisschen besser vorbereiten. Ähm, und das ist auch ganz wichtig, dass man diese, diese Termine dann auch wirklich regelmäßig ähm, einhält ähm, mhm. und eben nicht sagt, ach ja, dieses Jahr machen wir es mal nicht, ne? weil die Mitarbeiter das einfach gerne ähm, dann auch wissen, äh, dass dem Chef das wichtig ist und dass man es eben nicht mal eben knickt. Und das heißt natürlich in Zeiten wie diesen auch, dass man nicht sagt, okay, wir, jetzt ist wieder Lockdown. Äh, ne? Jetzt sind wir ja alle wieder zu Hause okay. ähm, und man soll sich gar nicht treffen dann macht man eben vielleicht nur ein kurzes Video-Interview und ähm, ne, spricht irgendwie miteinander und verabredet sich dann nochmal für ein Gespräch nach dem Lockdown oder wenn es einfach wieder geht. Aber Hauptsache, man hat eben sich an den Termin gehalten und man hat gezeigt, das ist uns wichtig, ähm, mit euch wirklich regelmäßig zu sprechen. Und der große Vorteil, wenn man sich dann einmal so einen Fragebogen gemacht hat und das alles auch schriftlich macht, ist, dass man eben auch einfach dokumentieren kann, was man besprochen hat. Nämlich zum Beispiel, dass man sagt, so was haben wir denn vereinbart gehabt für letztes Jahr, jetzt gucken wir mal drauf, was hat denn davon geklappt mhm. und warum und warum nicht. Und darüber hinaus gibt es natürlich noch so ein paar Basics, dass es gibt zum Beispiel Feedback-Regeln, dass man sich nicht gegenseitig mhm. Vorwürfe macht, sondern dass man immer in sogenannten Ich-Botschaften spricht, also nicht, dass man zum Beispiel mhm. sagt, boah, Schöne. du hast ja dieses Jahr immer wieder ähm, keine Ahnung, das Lager nicht aufgeräumt oder so, sondern ja, man, ja, ja, genau. ähm, ich ha, äh, bin, fühle mich gestört dadurch, dass das Lager nicht aufgeräumt ist, was können wir denn mal tun, äh, um das zu ändern und wie kannst du uns da unterstützen, ne? also dass man immer erstmal von sich aus geht mhm. und nicht in so eine Vorwurfsspirale reinkommt, das kann ja in so einem Jahr, wo alle ein bisschen angespannt und genervt sind, wie dieses mhm. Jahr auch ganz schnell passieren, ne? dass man einfach sofort auf so Nervfaktoren anspringt und sich dann in die Haare kriegt, das ist natürlich nicht Sinn in der Sache, sondern vielmehr eigentlich auch, dass man als Chef vielleicht auch selber mal Feedback bekommt, weil wer hat schon, wer war schon mal Unternehmer und Chef in einem Corona-Jahr? Keiner. Das heißt, sicherlich ne, hat keiner alles richtig gemacht und es ist sicherlich nicht alles glatt gelaufen. Da ist das sicherlich auch wertvoll, wenn die Mitarbeiter einfach mal sagen können, hör mal Chef, also das war aber dieses Jahr nicht so super, das kriegen wir aber in Zukunft besser hin oder darüber habe ich mich geärgert, dass man da einfach auch mal ein bisschen die Dinge ansprechen kann, die schief gelaufen sind. Da haben wir in mm. dem Artikel auch einen kleinen Kasten, wo man die wichtigsten Regeln auch sich nochmal angucken kann in Ruhe. Also wer da jetzt im Januar vielleicht das Gespräch mit den Mitarbeitern plant, der kann da vielleicht auch einfach mal reingucken.
0: Also Sarah, alles, was du gerade gesagt hast, würde ich mal unter Große mal irgendwie subsumieren. Also ganz viel Theorie, die unheimlich wichtig ist. Kannst du mir denn vielleicht auch ein paar Best-Practice-Betriebe sozusagen nennen, die diese Gesprächskultur schon bei sich erfolgreich etabliert haben?
1: Genau, also das sind ja zum Beispiel die Unternehmer, für die wir mit, dem Artikel, mit denen wir für den Artikel gesprochen haben. Das ist einmal der Fritz Epple. Das ist der Chef von Elektrotechnik Apple. das ist eine Firma, die im Ostallgäu sitzt und ähm, der hat eigentlich immer so den Ansatz gehabt, am liebsten äh, rede ich mit allen in der großen Runde. Ne? Also der setzt sich einmal die Woche mit seinen Mitarbeitern zusammen und bespricht dann alles und da wird auch mal ein Vortrag gehalten, ähm, ne? wo einer dann mal kurz aufsteht. Die setzen sich einfach morgens früh vor der Schicht einmal pro Woche zusammen und reden. So, jetzt ging das natürlich nicht mehr und er hat eben auch gemerkt, naja, es ist vielleicht auch doch wichtig, dass man sich mit jedem Einzelnen mal zusammensetzt. Also das ist sowas, was er in dieser Krise sehr stark gemerkt hat und hat das aber auch Neben den klassischen Jahresgesprächen ähm, dann so gelöst, dass er einfach morgens, ähm, auch wenn da alle ins Lager kommen und sich ihre Sachen holen, dann da steht und ansprechbar ist, ne? und dann so an der frischen Luft mit Abstand, mit Maske, dass man einfach mal schnell auch nochmal sagen kann, äh, was steht an. Und das finde ich fand ich eigentlich auch einen sehr schönen, sehr pragmatischen Ansatz. Ne? Aber der hat mhm. eben einfach auch gemerkt, in diesem Jahr muss man noch viel mehr reden und noch viel ansprech-, mehr ansprechbar sein. Hat sich manchmal auch gefragt, Mann, äh, muss ich denn wirklich für die ganzen privaten Probleme der Mitarbeiter hier der Ansprechpartner sein? Ich bin doch hier der Chef, muss ich mich jetzt auch darum kümmern, ob die jetzt gerade ihre Kinder in die Schule schicken können oder ob die Oma im mhm. Pflegeheim ist oder was weiß ich. Aber natürlich ist es so, weil die Mitarbeiter bringen die privaten Themen mit ins Unternehmen und dann muss man auch drüber reden.
0: Der Chefpsychologe, <lacht> will ich das mal nennen. <lacht>
1: ja, das
0: äh, kann schon anstrengend ähm,
1: sein für die Chefs, auf jeden das, Fall.
0: Das ist auf jeden Fall auch, glaube ich, mit die wichtigste Botschaft äh, dieses Jahresgesprächs, dass dieses Jahr eben auch viel Psychologie gefragt ist. Mhm. Ähm, ich denke mal, die meisten Gespräche sind auch eher nicht äh, groß, Negativ belastet, aber es gibt natürlich trotzdem ein paar Gespräche, die äh, ja auch mit Mitarbeitern geführt werden, die so richtige Schlümpfe sind sozusagen. Also so die Mitarbeiter, die die Chefs einfach ein bisschen ärgern. Äh, der typische Mitarbeiter beispielsweise, der gerne zu spät kommt, der sich nicht an Absprachen hält, vielleicht auch mal den einen oder anderen Kunden vielleicht etwas äh, unfreundlich begegnet. Äh, wie, wie kann man da als Chef äh, so ein Gespräch führen, ohne jetzt vielleicht übers Ziel hinauszuschießen?
1: Also zum einen sind da ähm, diese Feedback-Regeln wieder wichtig, ne, die dafür auch mhm. sorgen, dass es nicht so schnell eskaliert, dass man eben nicht so in diese Vorwürfe reinkommt, sondern versucht sehr konstruktiv Feedback zu geben, denn, es ist, sind wir mal ehrlich, die meisten äh, Chefs im Handwerk können nicht mal eben jemanden entlassen und sich jemand neuen suchen. Ähm, man muss ja schon mit den Leuten zurechtkommen und man will ja auch, dass die vielleicht verstehen, was ihr Verhalten ähm, so auslöst und dann kann man eben auch sagen, was man sich für ein anderes Verhalten für die Zukunft wünscht. Ähm, das ist das eine, eben diese Feedback-Regeln die wir auch im Artikel noch mal erklären. Und zum anderen haben mir die Experten in den Recherchegesprächen aber auch gesagt, na ja, wenn da wirklich so richtig Dampf im Kessel ist, dann kann es auch helfen zu sagen, okay, wir brechen jetzt hier mal ab. Ne? Wir kühlen jetzt erstmal runter, mhm. verabreden uns noch mal für einen zweiten Termin. Und zu diesem zweiten Termin kann man dann durchaus auch einfach mal noch jemanden Dritten dazu holen, ne? der vielleicht ein bisschen moderiert und ein bisschen eingreift, wenn dann der Chef oder der Mitarbeiter an die Decke geht. Ne? Denn das, na, wir haben ja eben schon drüber gesprochen, alle sind ein bisschen dünnhäutig dieses Jahr. Ja, ja, Und wenn man da jetzt im Corona-Winter, sei es zum Jahresende, zum Jahresanfang, ähm, solche Gespräche führt, wo es auch vielleicht mal um emotionale Themen geht, da kann das schon auch bestimmt hilfreich sein, wenn man sich jemanden dazu holt. Äh, sei es eben vielleicht ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, von der man weiß, die kann gut vermitteln. Oder auch mal ein extern, könnte sicherlich auch mal hilfreich sein. Vor allen Dingen, wenn es wirklich so stark zur Sache geht, dass es dann vielleicht nachher um eine Kündigung geht, gerade dann mhm. ähm, ist das gut, einen Zeugen auch dabei zu haben.
0: Das ist, glaube ich, auch de an der Stelle ganz gut, äh, vielleicht als Chef sich mal in den Mitarbeiter dann auch irgendwie ein Stück weit rein zu versetzen, äh, mhm. auch einfach mal die Perspektive zu wechseln. Äh, was, was erwarten denn Mitarbeiter vom Chef bei einem Feedbackgespräch, wenn wir jetzt mal von der anderen Seite aus draufschauen?
1: Also die, ähm, die Mitarbeiter, das haben ja die Unternehmer auch so berichtet, die erschrecken sich oft erstmal, wenn der Chef sagt, vor allem wenn man das zum ersten Mal macht, wenn man vielleicht noch gar keine <lacht> Jahresgespräche geführt hat und dann sagt auf mhm. einmal der Chef, so und jetzt kommst du mal zum Gespräch bei mir ins Büro. Ne? Dann denken die erstmal, oh jetzt kriege ich einen drüber, ne? jetzt, jetzt habe ich irgendwas gemacht, jetzt ist hier irgendwas ist ganz schlecht, weil das eben einfach in ganz vielen Unternehmen so so typisch ist, man redet nur, wenn es was Schlechtes gibt. Ne? Und mhm. ähm, das ähm, ist, glaube ich, ganz wichtig, vielleicht auch vorher zu sagen, worum es geht und warum man das macht und dass man das in Zukunft eben auch regelmäßig machen möchte und dass man auch ganz authentisch zeigt, ähm, ich möchte, dass du offen mit mir sprichst, ne? ich möchte, dass du vielleicht auch sagst, was schlecht läuft im Unternehmen, was wir verbessern können und müssen, denn dann hat das Unternehmen auch ganz klar sofort was davon. Dann kommen da vielleicht auch mal Verbesserungsvorschläge, sei Sei es irgendwie die nervige IT, wo man was dran ändern kann. Oder der Mitarbeiter sagt: Mensch, können wir nicht den und den Ablauf mal anders gestalten? Das geht mir voll auf die Nerven und wir könnten doch vielleicht auch effizienter werden, wenn wir das jetzt mal anders machen. Und ja, dann, wenn man da wirklich offen dafür ist, was die Mitarbeiter einem da erzählen, das ist, glaube ich, eine wirkliche Grundvoraussetzung, dass man nicht einfach nur sagt, so, ich beurteile hier den Mitarbeiter, ich sage dem jetzt mal, was Sache ist und ob, ich, ob der alles richtig gemacht hat oder nicht. Und dann vereinbaren wir vielleicht noch irgendein Ziel fürs nächste Jahr, sondern dass man das so als eine gemeinsame Möglichkeit sieht, sich eben weiterzuentwickeln und dafür zu sorgen, dass einfach alle besser zusammenarbeiten können.
0: Ja, und das bedeutet dann natürlich auch, wenn ich es richtig verstanden habe, auch durchaus ein paar Hausaufgaben für den Chef. Meine Hausaufgabe ist jetzt noch, die obligatorische Frage zu stellen. Die stelle ich ja immer gegen Ende des Gesprächs in zwei Sätzen. Warum sollte man als Handwerkmagazin Leser diesen Beitrag unbedingt lesen?
1: Also, den sollte man unbedingt lesen, um sich mal äh, vielleicht auch einfach klar darüber zu werden, äh, ja, ne, was über was alles dieses Jahr nicht gesprochen worden ist. Ich glaube, das wird da gerade aus den Erfahrungen der Unternehmer, die schildern, das ganz ganz toll und man kann das ganz gut nachvollziehen, was die da berichten. Und das kann, glaube ich, ein wirklich wichtiger Gedankenanstoß dafür sein, was man auch mit den eigenen Mitarbeitern besprechen möchte. Und gleichzeitig, wie gesagt, haben wir eben auch eine Handreichung gegeben, haben eine kleine Checkliste gemacht. Worauf kommt es an mhm. im, im Feedback Gespräch? Also wer sich da das erste Mal dran trauen, trauen möchte, der kann das, glaube ich, nachdem er den Artikel gelesen hat, gut machen und findet da ein paar gute Hinweise, wie man das mal angehen kann.
0: Ja, Sarah, danke für die schöne Zusammenfassung. Ich denke, das macht auch nochmal klar, dass Handwerksunternehmer gerade dieses Frühjahr unbedingt für ein Jahresgespräch offen sein sollten. Vielleicht können Sie, liebe Zuhörer, als Betrieb im Baugewerbe beispielsweise ja auch die etwas ruhigere Lage im Winter für ein solches Gespräch nutzen. Aber auch alle anderen Gewerke und Branchen sollten das Thema Feedbackgespräch auf keinen Fall schleifen lassen. Bevor ich jetzt die nächste Folge ankündige, noch eine kurze Frage zur Wirtschaftsredaktion Wortwert, der du ja angehörst, Sarah. Erkläre mhm. mal kurz für unsere Zuhörer, was ihr genau macht. Ich glaube, das können sich viele nicht vorstellen. Ihr seid ja sozusagen, so nennen wir das hier immer, die verlängerte Werkbank unserer Redaktion.
1: Ja, genau. Ähm, genau. Erkläre ich natürlich gerne ähm also es ist so, dass ich eine freie Journalistin bin. Im Journalismus gibt es das ganz oft eben Unterne mhm. also Journalisten, die frei arbeiten, nicht nur für ein Magazin arbeiten und fest in einer Redaktion angestellt sind, sondern eben für mehrere Magazine. Und so eine freie Journalistin bin ich, speziell auch Wirtschaftsjournalistin und habe mich auf Management-Themen und Unternehmerthemen, Digitalisierung und so weiter spezialisiert. Und jetzt ist das bei mir noch eine Besonderheit. Ich arbeite nämlich bei Wortwert, das ist ein ziemlich große, ähm, großer Zusammenschluss von ganz vielen freien Wirtschaftsjournalisten und ähm, wir arbeiten jetzt schon seit mittlerweile mehr als zehn Jahren mit dem Handwerkmagazin zusammen und das ist eine ganz tolle Zusammenarbeit und ähm, wir finden das immer ganz spannend.
0: Ja, danke, äh, Sarah, das Kompliment, ist, kann ich auch nur zurückgeben, also für uns ist es auch immer toll, mit euch zusammenzuarbeiten, äh, danke für die kurze Aufklärung. Und auch danke an Sie, liebe Zuhörer, fürs Anhören unserer Folge zum Thema Jahresgespräch. Die nächste Ausgabe dieses Podcasts gibt es dann wie gewohnt in gut vier Wochen. Bis dahin alles Gute, bleiben Sie natürlich gesund, frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und bleiben Sie auch gesprächig. Das war Abnahmeprotokoll, der Podcast von Handwerk Magazin.